0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des
1: Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Alles soweit klar? Ja. Machen wir. Gut, dann drücke ich jetzt die Aufnahme. Wer ist denn dran?
2: Mega. Ähm, also, Co-Moderator Markus steht hier. Also Bist du dran? Du, du bist der Host. Nehme ich dir Angebot natürlich gerne entgegen und begrüße unsere. Zuhörerinnen und Zuhörer hier zur 118. Folge vom Heinefunk. Wir haben den 24. Januar 2022. Das erste Halbjahr dieses Schuljahres neigt sich dem Ende zu. Immer noch inmitten einer Pandemie. Unfassbar. Das dritte Jahr jetzt, also das dritte Kalenderjahr schon, ne? Ja. ja, irgendwie ja. schon. Wenn, wir haben ja den kleinen Rückblick gemacht und wenn
1: man mal so März nimmt, so 15. März oder so, waren die Schulen dann zu und da waren wir ja schon mittendrin. Also das heißt, ja, wir sind jetzt hier, eigentlich beginnt jetzt das dritte pandemie ja. Oh Gott, ja.
2: Ja, und das, obwohl die Corona-Zahlen noch viel höher sind als ähm, damals, als wir mitten im Lockdown waren und äh, hier das Heine so leergefegt war wie... Mir fällt kein passender Vergleich ein. Äh, wie egal, vergessen wir es. Äh, Leergefickt war wie kein Zweiter. Ähm, jedenfalls, die Corona-Zahlen aktuell sind so hoch wie noch nie immer wieder neue Rekorde. Wir haben in Oberhausen derzeit 850 als 7-Tage-Inzidenz, äh, in ganz NRW 733 und ähm, die Hospitalisierungsinzidenz, also die Anzahl der ähm, in den Krankenhäusern eingewiesene Personen ähm, pro 100.000 ist 3,47, was ja immer noch recht hoch im Vergleich, nee, was weniger ist, weil Omikron nicht so ähm, starke Folgen hat, stimmt's? Ja, Genauso ganz, erinnere
1: ich mich. Ganz genau. Wunderbar. Vielleicht lässt du mich auch eben Hallo sagen. Hallo, ich bin der Marco. <lacht> okay, jawohl, du hast es schon vollkommen, du hast es schon vollkommen richtig gesagt. Wir wollten einmal noch mal einen kleinen Blick zurück auf Corona. Ich weiß, haben wir eine Zeit lang ständig gemacht und jetzt ein kleines bisschen weniger, alles normalisiert sich, man gewöhnt sich irgendwie an alles und scheinbar auch an eine Pandemie. Du hast vollkommen recht, die Oberhausenzahlen, die haben wir übrigens vom Sonntag 23. Januar, Stand 10.30 Uhr von der Stadt Oberhausen die Quelle, also oberhausen.de und die Gesamtzahl infizierte Personen seit Ausbruch sind knapp 21.000 in Quarantäne im Augenblick, also gestern waren 2795, was auch schon reichlich viel ist, genesene Personen 17.741, also unfassbar, unfassbar viel und unfassbar diese Welle, die wir eigentlich gedacht haben, dass wir sie so langsam, aber sicher mal ausrollen sehen. Nein, tatsächlich nicht. Äh, Im Krankenhaus befinden sich in oberen 60 Personen, sechs davon auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden, alles das erfährt man dann auf der Seite von äh, Oberhausen.de äh, berührt das, und damit gebe ich direkt mal an unseren Gast. Ich begrüße nämlich ganz, ganz herzlich Herrn Stefan Klapper. Hallo, schön, dass Guten Sie da Tag. sind. Herr Klapper, das werden wir gleich noch ausführlich hören, ist Datenschutzbeauftragter und Medienberater für die Stadt Oberhausen, der Stadt Oberhausen, so muss man das sagen. Und äh, die werden wir natürlich zu diesen Themen ähm, gleich interviewen. Berührt das den Datenschutz, wenn man veröffentlicht, wie viele Personen im Krankenhaus liegen und davon beatmet werden? Nein, solange man keinen Namen nennt, ist das okay. Das sind ne? alles anonyme
0: Zahlen und insofern ist das alles unproblematisch.
1: Okay, wunderbar, danke, dann haben wir das auch geklärt. Einen kurzen Rückblick vielleicht noch, Tobias, auf ja.
2: die letzte Folge. Letzte Folge 117, Abschied Frau Krautwald. Wie war's? Ja, war sehr emotional natürlich, wie jede Abschiedsfolge, würde ich mal persönlich behaupten. Aber ich meine, ja, man soll immer aufhören, wenn es am besten ist. Und ähm, ich meine, Frau Krautwald hat jahrelang hier gute Arbeit am Heine geleistet und äh, ich gönne ihr das vom ganzen Herzen jetzt mal aus diesem trubeligen Alltag, jetzt inmitten einer Pandemie als Lehrerin hier am Heine ein bisschen ins etwas entspanntere Leben zurückzukehren.
1: Ja, das wünsche ich ihr auch. Es war eine sehr schöne Folge. Du hast es gesagt, emotional. Aber sie war auch sehr fröhlich, ne? Also wir haben schon Abschiedsfolgen gehabt, die waren ein bisschen anstrengender in dem Sinne, dass man da so ein bisschen mehr gedacht hat und auch mal zwischendurch geschluckt hat. Ähm, ich erinnere mal an die Folge mit dem Herrn Lejeune zum Beispiel, wer das nochmal nachholen möchte, ne? Das war dann auch ein bisschen emotionaler. Äh, vielleicht, ja. Aber schönen Gruß auch an Frau Kortwald. Alles, alles Gute. Haben wir ja, haben wir ja gemacht beim letzten Mal. Ich soll noch sagen, dass wir jetzt wöchentlich eine Folge machen. Den hat ja auch um. nicht Caroline oder Mengen gesagt, dass wir <lacht> das dann immer sagen an der Stelle. Schönen Gruß, Shoutout an die beiden, die haben das toll gemacht letzte Woche. Wir Absolut. machen jetzt wöchentlich eine Folge. Nächste Woche ist übrigens Herr Kortmann dran. Schon mal als kleiner Teaser. Kurzen Blick auf die Homepage. Die Delft-Zertifikate wurden verliehen ähm, im Rahmen des Deutsch-Französischen Tages. Am 22. Januar wird er ja immer gefeiert, die, ähm, der äh, Jahrestag des élysée
2: vertrags Dann gab es noch zwei Dinge, die wir mal berichten wollten. Ja, den SV-Spiele-Nachmittag äh, nicht zu vergessen, der letzte Woche stattgefunden hat, wo die Unterstufe ja sich jetzt äh, mitten der Pandemie auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen konnte und gemeinsam ein paar Online-Spiele wie Among Us und ähm, ja, Agario, diese typischen Online-Spiele, die es halt so gibt. Werwolf haben die gespielt auch? Nein, Werwolf. Ja, Werwolf? Ich war nicht dabei, ähm, okay. ich kann es nicht äh, ja. überzeugen, aber das, das muss ja Hammer sein, Online-Werwolf. Okay. Ja, ähm, auf jeden Fall war eine coole Aktion, definitiv, um mal ein bisschen die Unterstufe zusammenzubringen und ähm, ja, das sind die Themen, die auf der Schulung-Page gerade ja, stehen.
1: Genau, die SV hat ja natürlich das große Problem, dass sie nicht hier zusammenkommen kann. Haben sie es online gemacht, haben sie toll gemacht. 40 Teilnehmerinnen, Teilnehmer, äh, du hast es gesagt, aus der Unterstufe durften mitspielen, mitzocken. Muss ein Riesenspaß gewesen sein. Dann gelten in NRW neue Quarantäne und Isolationsregeln mal wieder. Äh, wie immer, es ist nicht so ganz einfach nah Wir haben es auf die Schul-Homepage gestellt, die Originalquellen natürlich auch des Landes. Wer sich da nochmal schlau machen möchte, kann auf die Homepage hhg ob und Ohr gucken und kann sich dort schlau machen. So, das war's. Rückblick und alles? Absolut. Hast du noch was? Nee. Dann zu unserem Gast noch einmal. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Stefan Stefan Klapper, Stefan mit PH, ne? richtig habe ich gelernt. Mit PH
0: und Klapper wie die Schlange. Okay, Oh, Klapper, ja, das ist
1: gut, das ist gut, Den, ähm, ja, dann braucht man nicht mehr, braucht man nicht mehr erklären. Vielleicht beginnen wir einmal damit. Wollen Sie sich kurz vorstellen, was Sie machen? Ja, ich
0: bin seit 25 Jahre Lehrer in Oberhausen. Ich bin Förderschullehrer in Oberhausen. Das heißt, ich war bis zur Zusammenlegung der Förderschulen war ich an der Christian-Morgenstern-Schule am Rechenacker. Und mittlerweile bin ich an der Glückaufschule. Die ist an der Hagedornstraße und hieß auch einige Jahre lang Schule an der Hagedornstraße zum besseren Einsortieren. Und ich bin seit 15 Jahren Datenschutzbeauftragter der Schulen der Stadt Oberhausen. In Unterscheidung nicht kommunaler Datenschutzbeauftragter, sondern nur für alle personenbezogenen Daten, die an den Schulen verarbeitet werden. Und seit einem Jahr bin ich auch Medienberater, nachdem der Kollege, der es vorher gemacht hat, in Ruhestand gegangen ist. Und zusammen mit dem Herrn Giesberg bin ich einer der zwei neuen Medienberater für die Bildung in der digitalen Welt in Oberhausen.
1: Ja. Der Medienberater, in den Ruhestand gegangen ist, ist der Rolf Maibaum. Ein Shoutout hier äh, im Netz finden sich ganz tolle Musikvideos von ja. ihm. Ne? Genau, wer da mal schauen möchte. Ein super, ein super, ähm, super Typ. Äh, auch und hat ganz tolle Sachen gemacht. Ja. Ja, das ist toll. Sie haben es jetzt gerade richtig gesagt, das muss man verstehen. Sie sind nicht Datenschutzbeauftragter der Stadt Oberhausen, der kommunale sozusagen, sondern Sie sind nur für die Schulen zuständig. für die Schulen ja? zuständig. Das liegt
0: daran, dass die Schulen Daten verarbeiten, die an die Bezirksregierung und an das Land weitergereicht werden. Und da sagt die kommunale Datenschutzbeauftragte also von der Position her, dafür kann sie nicht zuständig sein. Das heißt, für die, sie ist für die Querachse, für die Daten, die von der Kommune in Oberhausen und dann innerhalb Oberhausens verarbeitet werden, zuständig. Und für diese Längsachse, die weitergeht zur Bezirksregierung und damit äh, ja, als Folge auch davon für die Schulen selber, ähm, bin ich dann zuständig. Wir stehen oft im Austausch miteinander. Das fängt damit an, wer für was zuständig ist. Und arbeiten auch oft zusammen, um da allen Beteiligten auch einen gleichen Standard anzubieten.
1: Ich kann mir vorstellen, das kann man nicht immer so ganz klar trennen. Ne? Also, Nein, es hat, okay. Es okay. hat mhm.
0: Schnittmengen und äh, die Schnittmengen bearbeiten mhm. wir dann halt auch zusammen.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, hier mal wieder im Heinefunk, was ja nichts Neues ist, von zwei Lehrern umgeben zu sein. <lacht> ähm, doch wie kommt denn eigentlich dann der Moment, Übergang? Moment,
1: Moment, Tobias, Moment. Wenn du jetzt von Informatikern und Datenschutz oh. sprechen würdest, ne, da wärst du jetzt auch nicht so ganz, nicht so ganz weit weg, ne, oder? Ja, ja, gut, aber... Okay. Okay. Das ist nun mal nee, trotzdem
2: mach... eine Doppelrolle, ne? Also. Ja,
1: natürlich, ja. Klar,
2: natürlich. Okay, ja, das, du machst das schon, du schaffst das mit uns. Ja, ich, ich hoffe es doch. Ähm, ja, von zwei Lehrern umgeben, dabei bleibe ich. Und wie funktioniert dann denn der Wechsel, wenn man Lehrer ist und nun mal dann einen Job hat, ein Studium hat, zum Thema Datenschutz? Wie kam das dahin?
0: Also zum einen äh, ist mir die die Stelle, der Schwerpunkt einfach angeboten worden und zum anderen war das auch ein Schwerpunkt, die, wo ich dachte, stimmt, da müsste man sich mal intensiver drum kümmern. Das liegt schlichtweg daran, ich bin jetzt 55 und meine politische Sozialisation fand zu einer Sch Zeit statt, Anfang der Ende der 70er, Anfang der, äh, der 80er Jahre und da war eben nicht nur NATO-Doppelbeschluss und Friedensbewegung, da war auch Volkszählung und dieses Thema hat mich dann immer wieder begleitet, die Diskussionen rund um, rund um die Volkszählung. Und als es dann die Möglichkeit gab, aus der Lehrerperspektive heraus, ähm, auch den Datenschutz an den Schulen zu bearbeiten, ähm, war das dann für mich ein Ansatzpunkt. Zumal, da ich im Unterschied eben zu einem beispielsweise Verwaltungsbeamten, der anfängt, den Datenschutz für die Schulen der Stadt zu betreiben, den Vorteil habe, dass ich weiß, was in Schulen gefragt ist und was in Schulen läuft. Also ein Verwaltungsbeamter würde zum Beispiel sagen, also wir gehen davon aus, sie haben ein Archiv. Äh, dieses Archiv bestand in vielen Schulen aus einem Holzschrank im Flur, der offen war vor 15 Jahren. Ähm, und das war eine Problematik, die war äh, überhaupt nicht bekannt und anderes auch also Wege die an Schulen gegangen werden sind im Verwaltungsbeamten der den Datenschutz pflegen soll nicht präsent. Von daher war es für mich eigentlich besser das aus der Lehrerperspektive herauszumachen, weil ich weiß erstens was an Schulen läuft und ich weiß auch was Lehrer benötigen, um den Datenschutz gewährleisten zu können.
1: Ja, das ist ja auch ein ganz, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf wirklich <lacht> schwieriges Spannungsfeld manchmal. Ähm, aber jetzt kam gerade ein Begriff, ich möchte dich mal, Tobias, äh, fragen, ob du weißt, was das ist, Volkszählung? Nee. Nee, weißt du nicht? Aber in der okay.
0: 80 er Jahre gab es äh, eine, eine große gesellschaftliche Diskussion. Ursprünglich 1981, glaube ich, sollte eine bundesweite Volkszählung stattfinden, wo alle möglichen Daten von den einzelnen Bürgern erhoben wurden und da haben sich dann viele Jugendliche und Erwachsene dann im Rahmen ihrer ja, ihres politischen Erwachsenwerdens auch gegengewehrt und die Teilnahme daran verweigert. Dieses Gesetz wurde noch mehrfach geändert. Ich glaube 1987 ist eine reduzierte Volkszählung dann durchgeführt worden. Es waren einfach Fragen, wovon man die Antwort halt nicht beim, Spa beim Staat in irgendeiner Form gespeichert haben wollte, wobei die Speicherung damals eine Seite in einem Aktenordner war. <lacht> Andererseits fing zu der Zeit auch die Computerisierung der, der äh, Verwaltung an, so dass es manche Sachen, die heutzutage selbstverständlich sind, damals unter große Befürchtungen von uns Jugendlichen äh, abgehakt worden war. Und so wie bei den jetzigen Schülern wahrscheinlich in 30 Jahren äh, gesagt wird, die wichtigen Sachen in meiner Jugend waren Fridays for Future und Corona. So ist das zusammen mit NATO-Doppelbeschluss und ähnlichen Sachen äh, bei mir Zeit, äh, bei mir, ja, bei
1: mir in der Zeit der politischen Sozialisation gewesen. Ja. Wenn Sie auf diese F als heutiger äh, Datenschützer in Zeiten von Social Media und YouTube und ich weiß nicht was allen für Dingen, die man so preisgibt von sich, wenn Sie das mal vergleichen mit der dem was an Volkszählung gefordert war da kriegt man doch wirklich das Grausen, oder ja, nicht? Also mir geht, es, mir geht es, das ist ja unsere Generation, <lacht> ja. ja, irgendwie, das, ähm, also ich habe das ja auch mitgemacht, ja, ich bin ja bin ja auch so sozialisiert. Äh, und äh, also das, was für uns damals ganz, ganz furchtbar war und irgendwie übergriffig vom Staat, ist ist heute in jedem YouTube-Video doppelt, doppelt und dreifach drin, ne, oder? Ja,
0: man muss halt dazu sagen, die Überlegung war nie der jetzigen, also der damaligen hm. oder heutzutage der jetzigen Regierung zu misstrauen und zu sagen, da machen die ganz viel Negatives für mich als Bürger draus, sondern die Überlegung beim Datenschutz ist grundsätzlich, ähm, gebe ich dem Staat ein Werkzeug in die Hand, hm. äh, was er nutzen könnte, um, um irgendwelche Daten zu erheben, die mir nicht recht sind. Nicht, weil ich dem jetzigen Staat misstraue, sondern weil ich als Datenschützer die Sorge habe, dass die nächste Regierung, die nächste Verwaltung mhm. auf diese Werkzeuge und auf die dann schon erfolgten Datensammlungen zurückgreift. Und wir haben es von 2017 bis 2021 in den USA gesehen, äh, viele Demokratien können sich in kurzer Zeit zu, mhm. ja, stehen zumindest in der Gefahr, autoritäre Systeme zu werden und dann wären große Datensammlungen und starke äh, Datenerhebungswerkzeuge, wogegen kein Schutz da ist in, in der Hand eines Staates,
1: wären eine sehr, sehr gefährliche Waffe gegen den Bürger. Ja, das ist so diese grundsätzliche grundsätzliche äh, Überlegung. Tobias, du als junger Mensch, kannst du das teilen? Nee. Nein, okay, gut. Nee, ist okay, <lacht> ist alles gut. Völlig ist alles in gut. Du bist ja, du wirst ja bald äh, Informatiker sein, dann kannst du dich da nochmal, da noch mal drum kümmern, dann vielleicht diese grundsätzlichen gesellschaftlichen Fragen, ja. Ähm, okay, aber kommen wir von diesen riesengroßen Dingen nochmal, ähm, ein bisschen kleiner und vielleicht so in Richtung Schule und Datenschutz. Wir haben jetzt hier aufgeschrieben, in unserem Skript, das wir immer ganz fleißig füllen, <lacht> ja, ähm, Spaßbremsen oder Retter? Ja, ja also. Alles klar, eine Spaßbremse. Okay, gut. <lacht> das gut, geschaut. dann haben wir das, gut, dann haben wir das, also, gut, ja. haben wir das geklärt. Also ich, ich um, um äh, konkret zu fragen. Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß natürlich, ich bin ja auch Lehrer von Beruf, ähm, sie sind dann, nein, nicht sie, sondern grundsätzlich sind Datenschützer natürlich erstmal äh, Menschen, die einem das Leben schwerer machen, weil man dann nämlich als Lehrer bestimmte Dinge erfüllen muss und es wird schwieriger und komplizierter, als wenn man einfach machen dürfte. Natürlich ist das alles richtig und gut und machen wir ja auch, aber sie sind eher, nein, ich frage anders, wie würden sie sich selbst dann sehen als Datenschützer? Sie müssen jetzt die Spaßbremse sagen, oder? Um, aber aber wie, wie ist so das Selbstverständnis dann vielleicht?
0: Mein Selbstverständnis ist, dass ich das Ganze konstruktiv angehe. Also ein simples Beispiel, gerade am Anfang der Pandemie haben viele Schulen, ich weiß jetzt nicht, wie es hier war, sehr stark auf Padlet gesetzt. Padlet ist eine US-amerikanische App, die die viel ermöglicht, gerade wenn man Sachen sortiert rausgeben möchte und bereitstellen möchte. Padlet unter Datenschutzaspekten ist nicht unbedingt eine Katastrophe. Aber das, dann muss man genauer analysieren, wie man Padlet nutzt. Und dann muss man gucken, fährt das Kind, der Schüler, des, äh, die Schülerin, das Padlet von einem anonymen PC aus, ohne sich anmelden zu müssen, dann ist eine Nutzung unproblematisch. Aber wenn ein personalisiertes Endgerät da ist, und das Kind muss sich anmelden, um seine Sachen zu sehen, die es sehen soll, laut Lehrer, dann gibt man Padlet automatisch die Erlaubnis, ganz viele andere Daten von diesem Endgerät runterzuziehen. Das heißt, die Art der Nutzung ähm, ist das Wichtige. Und ich bin insofern ein konstruktiver Datenschützer, dass es mein Plan ist, bei allen Problemen, sei es nun Datenschutz im analogen Bereich, also innerhalb der Schule im Alltag oder bei der App-Nutzung äh, so äh, zu bearbeiten, dass ich den Leuten eine Lösung mit anbiete. Speziell im Fall von Padlet war es dann eben, wenn ihr das schon machen müsst, dann lasst die Schüler das wenigstens anonym nutzen und äh, bittet nicht darum, dass sie sich einen Account zulegen. Mhm. Sie brauchen eine reine Konsumentennutzung und keine bearbeitende Nutzung, mhm. weil dann müssten sie auch ihre eigenen Datenspuren mhm. dahinter lassen. Ähm, oder eben, das war eine Reaktion darauf, dass Pellet halt so problematisch ist, äh, dass sich in, in Deutschland zum Beispiel die, äh, die Firma Task Cards gegründet mhm. hat, die eine völlig DSGVO-konforme äh, Padlet-Alternative äh, mhm. hergestellt hat in sehr kurzer Zeit, mhm. weil ich die fünf Buchstaben gerade gesagt habe. DSGVO, das ist die Datenschutzgrundverordnung, die seit 2018 in der EU verpflichtend für alle da verarbeiteten Daten
1: gilt. Genau, ja. Äh, genau, nochmal als als Hinweis. Genau, äh, ähm, so, das wollte ich auch gerade sagen. Mit Taskcards wäre dann halt eine deutsche Alternative gewesen. Ja,
2: ich hatte ja. mit denen übrigens schon Kontakt. So. Ich erinnere mich an die Zeit zurück äh, im ersten Lockdown, wo tatsächlich selbst Herr Kortmann hier ähm, höchstpersönlich auf Padlet gesetzt hat, aber anonym und mit einem Passwort einfach versehen. Von daher, ähm, ja, hat auf jeden Fall die Berechtigung äh, meiner Meinung nach. Und ähm, ich verstehe auch jegliche... Ja, Kritik am Thema Datenschutz an solchen Angeboten und irgendwie muss man ja an Apps ausmachen, ob sie jetzt nun mal ähm, ja für den Einsatz in der Schule geeignet sind oder nicht. Und eine Sache war gerade schon amerikanisches Unternehmen, ja oder nein, dann deutsche Alternativen und äh, DSGVO-konform. Was sind in Ihrer Meinung nach so Kriterien, die einfach Apps erfüllen müssen, damit sie in der Schule verwendet werden sollten und können? Also zum
0: einen müssen sie DSGVO-konform sein, das heißt, wenn es Apps sind, die online irgendwas speichern, soll, äh, müssen diese Daten innerhalb der EU sicher gespeichert werden. Ähm, zweiter wichtiger Aspekt ist bei Apps, und das muss man sich dann im Einzelnen immer angucken, äh, Apps müssen datensparsam arbeiten. Das heißt, eine App, die jetzt über den einzelnen Nutzerzugang hinaus noch irgendwelche anderen Daten erhebt, die macht das ja zu einem bestimmten Zweck, entweder verarbeitet die die Daten weiter, teilt die mit anderen Anbietern oder was auch immer und eine App, die das anbietet, ist äh, dann wahrscheinlich auch schon problematisch. Die meisten Apps... Bieten natürlich auch äh, Luxuszugänge an, sprich die Kosten etwas und dann erheben sie weniger Daten, das heißt man zahlt da dann mit Geld und nicht mit seinen persönlichen Daten oder seinen Nutzungsgewohnheiten. Das wäre so eine ganz, ganz zentrale Sache. Also die, die Medienberater und die Datenschutzbeauftragten der Kommunen sind da auch im ständigen Gespräch, vergleichen und gucken, ob eine aktuelle App oder eine neue Version einer App jetzt noch DSGVO-konform ist oder nicht. Und da kann man die Kollegen jederzeit darauf ansprechen und kriegt innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Antwort.
2: Mhm. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Bitte? Kurze Zeit, das fand ich nochmal so. erwähnenswert hier. Ja. Bei ja, das das ging, nein, nein, das Herr Klapper, ja, Herr Klapper antwortet. hängt ja immer an
0: vielen Sachen. Ähm, mhm. Kurze Zeit ist halt problematisch, wenn diese App jetzt zum Beispiel für die Dienstgeräte der Schü der Lehrer oder die, die Schüler iPads in dem Oberhausener Self Service Store bereit liegen will, da, da äh, bereitliegen soll, da kann ich nicht alles schnell bearbeiten, weil da bearbeite ich das und dann geht der Auftrag an die an die IT der Stadt Oberhausen das darf jetzt rein oder das darf unter den und den Bedingungen rein meine Antwort ist meistens relativ zeitnah da die IT der der Stadt Oberhausen hat andere Belastungen und da muss man die Kollegen nachfragen.
1: Ja, ich, also ich kann das aus persönlicher Erfahrung bestätigen, auch wenn du jetzt und dein Eindruck, du wirst da ein anderer ist. Also ne, meiner
2: bezog sich auch ausschließlich auf die IT der Stadt Oberhausen. Okay, gut. Ja.
1: Keine persönliche Person. Okay. Also, wir. es kommt immer auf den Einzelfall an. Es kommt darauf an, ob tatsächlich personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Name, Anmeldename und so weiter erforderlich sind. Ähm, und äh, wenn das so ist, ob diese Angebote dann unter DSGVO fallen, sprich die Datenverarbeitung, also sprich die Server irgendwo in der EU stehen und dort die Daten ja. verarbeitet werden. Ich schätze mal, das gilt für die Online-Angebote genauso, das oder? Ist,
0: äh, ist das Gleiche bei den Online-Angeboten. Mhm. Ähm, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, äh, da muss man sich, äh, das muss man sich nahezu auf, auf der Zunge zergehen lassen. Der wird oft vernachlässigt oder in der Diskussion übergangen, ist der US-amerikanische Cloud Act. Mhm. Cloud Act ist das, was die Amerikaner für amerikanische Firmen, die US-Amerikaner, Entschuldigung, nicht, nicht mit den Kanadiern verwechseln, für, für US-amerikanische Firmen festgelegt haben. Da gilt, dass eine Firma, die in den USA ihr, ihren Hauptsitz hat, weltweit äh, in, in da, auf Daten zugreifen kann, die in Clouds dieser Firmen untergebracht sind. Das beißt sich direkt mit der DSGVO, weil ja. das soll eigentlich ausgeschlossen sein und wer jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel ohne Vorwurf, wer jetzt äh, zum Beispiel Office 365 fährt, als Firma oder als Schüler oder als Eltern oder was auch immer, muss damit rechnen, dass äh, falls die, die US-amerikanischen Behörden, die die Dienste nach irgendjemandem mit den gleichen Namen mit dem gleichen Namen sucht, dass seine Daten in dem Zusammenhang auch gescannt werden, obwohl er eigentlich der festen Überzeugung ist: Meine Daten liegen hier auf dem Server in Irland. Mhm. Da beißen sich also direkt die, die DSGVO und der Cloud Act der USA. Und da gibt es halt diverse Urteile zu, wie dieser Datenaustausch zwischen USA und Europa sicherzustellen ist oder nicht. Und mittlerweile, es gibt keinen gültigen Rechtsstand dafür. Mhm. Also im August 2020 wurde das letzte Urteil dazu vom EU-Gericht, also vom, vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Ja. Yeah. Die Privacy Policy.
1: Okay. Das macht es nicht einfacher, Nein. wenn ich das mal vorsichtig, vorsichtig sagen darf. Zumal natürlich viele Firmen, und Tobias weiß das besser als ich, ja auch auf die Cloud, auf die großen Cloud-Anbieter setzen in der Verarbeitung ihrer Daten. Also selbst wenn der Sitz, der Firmensitz in Deutschland ist, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht eine amerikanische Cloud irgendwie benutzen. Ne? Okay. Also ganz Komm viele benutzen mhm. amerikanische ja.
0: Clouds, wenn irgendeiner sagt, äh, die Server sind bei AWS. AWS sind ist die Cloud, mhm. die Amazon anbietet. Genau. Das sind Server, die stehen weltweit.
1: Was bedeutet das denn für jetzt für den Unterricht mal ganz konkret in der Nutzung dieser Apps oder diese Online-Angebote? Ich kann versuchen, so datensparsam wie möglich ja.
0: vorzugehen. Ähm, ich kann Apps zum Beispiel für Umfragen. Oder für spontan Antworten kann ich sowohl im Distanzlernen als auch im Präsenzlernen Apps nutzen, die entweder keine Nutzerdaten erheben, wo das Einloggen einfach nur über einen QR-Code erfolgt, oder ich kann Apps nutzen, die mir anonyme Zugänge ermöglichen mhm. und lege vielleicht sogar innerhalb der Lerngruppe schon fest, okay, du bist Asterix, du bist Obelix, du bist ja. Majestix und, und so weiter, gute mhm. Miene, Fallballer, wer auch immer. Ja dann weiß der Lehrer, von wem welche Antwort kommt, dann weiß der Schüler, das ist meine Antwort, weil ich bin mhm. Fallballer ähm, und alle äh, anderen haben keine Ahnung, von ja. wem welcher Kommentar kam.
1: Okay. Du gucktest gerade so Fragen bei Fallballer? Ja. Ach, Ach nein, ja, doch ein bisschen Kultur. Ge Ge Geht das? Asterix, Fallballer, Asterix als Legionär zum Beispiel, also die taucht dann mehr öfter auf. Ich zeige sie dir, okay? Ja. Und die ist groß und blond. Ja, genannt, genau. Okay, gut, lassen wir das. Fangen wir, fangen wir nicht an. Ich werde die ganze Zeit so kulturell runtergemacht. Das ist ja auch nicht so.
2: Ich, ich, ja, schätze, ich, schätze, dich sehr als Informatiker, aber kulturell jetzt an der Stelle, Entschuldigung. Ja, also bei Weltmillionär sollte man mich nicht als Joker nehmen. Okay, das, das sage ich aber auch ganz offen. Aber gibt es bestimmt einen Comic von Asterix und Obelix? Okay.
1: Gut, also ich fasse nochmal für die Kolleginnen und Kollegen sozusagen da draußen äh, zusammen und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler. Wir wollen das ja alles auch richtig, auch richtig machen. Das heißt also, ähm, wenn diese Dienste, die eine Kollaboration, Quiz, äh, äh, Kahoot oder neport oder Onco oder Taskcards oder so etwas, wenn die es ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen ohne einen eigenen Account, sich mit einem Nickname anmelden können, ohne dass sie irgendetwas anderes weiteres angeben müssen, dann ist das okay.
0: Dann sind die datenschutzrechtlich auf den ersten Blick unproblematisch. Ja. Man müsste sich dann bei den einzelnen Seiten nochmal angucken, was die Seiten an Daten von dem Endgerät mhm. versuchen zu nehmen die sie dann mit der IP-Adresse verbinden, aber das ist dann auf einem Level, wo ich dann zu Hause mit einer bestimmten Software im Hintergrund versuche, diese Seite mal durchzugehen. Okay. Im Allgemeinen sind diese dann automatisch unproblematischer. Das ist
1: aber jetzt kein endgültiges. Äh, ist, ist schon klar, Kleine, okay. ja ja. Ich, klar. ich versuche diese komplexe Materie so einzudampfen, ja. dass wir die, dass wir die dann ähm, auf so ein paar wesentliche wesentliche Dinge, die die Kolleginnen und Kollegen dann auch leicht nachvollziehen können. Und natürlich die Schülerinnen, Schüler, die uns hören, Eltern genauso, die uns hören natürlich, die die dann auch eventuell die Frage haben, die wollen auch nicht, dass die Daten ihrer Schüler, äh, ihrer Kinder irgendwo mhm. anders, irgendwo anders landen. Vollkommen klar. So, jetzt habe ich eine ganz, ganz schwierige Frage. Die habe ich jetzt Spontan eingefügt, Tobias, bevor du nickst. Ähm, in Bezug auf Datenschutz, was würden Sie denn jungen Menschen raten? In, die sind ja viel unterwegs mit ihren Geräten. Die sind auf, auf Social Media Angeboten unterwegs. Gibt es so einen so ein Tipp? Gibt es irgendetwas, wo die darauf achten sollen? Ja, Datensparsamkeit ist natürlich klar. Das sind nicht überall anzugeben und sich genau schlau zu machen, was denn wie ist. Aber haben Sie als Datenschützer da noch irgendwie mal so einen Blick drauf?
0: Also, wenn die aufgefordert werden, von irgendeiner Plattform ein Account oder ein Konto oder etwas ähnliches einzurichten, erstmal nachgucken, ob man dieses, diesen Account oder dieses Konto für die persönliche Art der Nutzung, die man vorhat, wirklich braucht. Also ich gucke oft Sachen auf YouTube, habe aber in den letzten 20 Jahren keinen YouTube-Account angelegt. Dafür gucke ich dann zu selten und ich habe auch nicht das Grundbedürfnis, jedes andere Video oder jedes Video, was ich sehe, mit meinem Namen drunter zu bewerten. Äh, ich habe es geguckt und dann gefällt es mhm. mir oder nicht. Aber das muss ich nicht in die Welt schreiben, ob mir das gefällt mhm. oder nicht. Also da grundsätzlich darauf achten, ob man ein Konto anlegt oder nicht. Wenn man sich ein Konto anlegt, vielleicht nach ein paar Jahren oder Monaten prüfen, ob man dieses Konto wirklich braucht oder ob man das nicht einfach mhm. auch mal versuchen kann zu löschen. Und dann stellt man fest, oh, diese Plattform <lacht> möglich mir gar keine Löschung. Das ist aber auch nicht in Ordnung.
1: Ja, nicht so einfach manchmal. Ähm,
0: ja, das ist ein Teil des, des Gesamtproblems. Also immer wieder das eigene Nutzerverhalten zu prüfen und, und zu gucken, muss ich das wirklich auf die Art und Weise fahren oder reicht mir jetzt die Nutzung, wo ich hin und wieder meine eingeblendete Werbung sehe und dann natürlich... Passwortsicherheit 123456 ist kein gültiges Passwort, was den ersten Angriff aushält.
1: <lacht> ja. Nur als Ja, Man muss sich ein Passwort ändern. Ja, das machen wir mit unseren mit unseren Medienscouts üben, weil das tatsächlich <lacht> ja. immer was ja. was was ein starkes Passwort, immer ein starkes ja, Passwort das, ist. Also
0: sind aber das okay. ist, sind Standards, die findet man alle paar Wochen bei Chip Online und bei, ja. Bild, äh, bei okay. PC Bild oder wo auch immer. Ja,
1: aber mein Gefühl, mein Nenne nicht mein Gefühl. Meine Erfahrung sagt mir, das muss man schon auch immer mal wieder ja. wiederholen. Ne? Äh, ja. Gerade bei Schülerinnen und Schülern, so
2: neue Generationen von Schülern, Schülerinnen, dann äh, da muss man das auch wieder noch mal besprechen. Ne? Ja, schon seit Jahren ist ja immer noch das Nummer 1-Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder Passwort ja. als Passwort. Also ja. da scheint sich ja nicht viel zu ändern. Und jetzt haben Sie gerade schon einmal ähm, ja Ihren persönlichen youtube ja, Konsum angesprochen und dass sie da zum Beispiel kein Google-Konto anscheinend für verwenden. Und ähm, deswegen wäre die Frage jetzt hier in Bezug, ob sie denn einen Unterschied machen zwischen persönlicher und dienstlicher Nutzung. Also ob sie jetzt vielleicht privat nicht ganz so streng sind, dann vielleicht doch gerne mal ein Konto ähm, ja bei YouTube verwenden oder ob es äh, ja, da einfach ein paar äh, Parallelen gibt zum Dienst. Ich habe da
0: äh, einen deutlichen Unterschied. Äh, jetzt nicht, was, was YouTube angeht, aber... Ähm was Messenger-Dienste angeht, als Beispiel. Ich weiß, dass das Telegram und WhatsApp sehr problematische Datenerheber sind, sage ich mal. Ich, ich nutze beide und achte auch einfach darauf, was ich da poste, in welchem Umfang ich die nutze. Der Unterschied zur Schule ist relativ einfach. Wenn ich das privat mache, mache ich das mit meinen Daten und dann sämmele ich eventuell meine persönlichen Daten und meine persönlichen Sachen in die Restwelt, wenn ich das mit schulischen Daten mache, dann mache ich das mit den Daten, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, der mir anvertrauten Schüler, beziehungsweise mit mir anvertrauten Daten. Aber letzten Endes muss man sich das vor Augen führen, dass es darum geht, da sind Daten, die sind mir unter Vertrauensschutz gegeben worden. Da kann ich natürlich nicht hingehen, ich nenne es jetzt mal als Extrembeispiel und dem Kollegen seine Bemerkungen fürs Zeugnis über einen Schüler, den wir beide unterrichten, per WhatsApp schicken. Das ist einfach die Sache, ist einfach der Unterschied. Ja, das,
2: ich hätte jetzt äh, direkt mal hier reingerufen, ist bestimmt noch nie vorgekommen, ne? also am eine oder generell. Äh,
1: das weiß ich nicht. Bei mir nicht, nein. Ja, also, dann. Aber wir, sind, aber wir sind jetzt ja jetzt aber auch ja tatsächlich, und das hat etwas mit Corona zu tun, in einer viel komfortableren äh, Situation, so dass wir jetzt zum Beispiel iServe als Plattform haben, Dienst-E-Mails haben, all diese Dinge. Das heißt, wir sind ja jetzt auch safe in der Kommunikation untereinander. Das ist ja einfach eine andere Qualität als noch vor dann jetzt inzwischen fast drei Jahren. Also so lange haben wir noch nicht iSurf, aber ähm, Ich soll für einen Freund fragen, <lacht> Apple oder Android? Ich
0: nutze privat Android. Es liegt nicht am Datenschutz oder an etwas anderem. Äh, Apple hat über Jahrzehnte relativ geschickt ein, ein, ein Ausschließlichkeitskonzept gefahren und sind damit durchgekommen bis heute. Ich bewundere an Apple, dass die Sachen... Bei, mit einem zusammenstecken funktionieren. Wenn ich einen HDMI-Adapter für ein Apple-Gerät brauche, da gibt es genau einen und der funktioniert auch. Und wenn ich das Gleiche für ein Android-Gerät äh, suche, dann muss ich vier oder fünf kaufen und jeweils zurückgeben. Mit dem Endkommentar, der tat's auch nicht. Okay. Ähm, wie, der Datenschutzproblem hat Apple auch, aber nicht im negativen Sinne. Hm. Da, im Moment, das war vor fünf oder zehn Jahren noch anders, das wechselt immer mal wieder, im Moment ist es so, dass die Apple die, äh, die Apple Cloud vom Konzept her die sicherste ist, die es gibt, aber Apple sagt halt, wir speichern die Daten verschlüsselt, fragmentiert, weltweit. Und damit widersprechen die leider dem Wortlaut der DSGVO, die davon spricht, dass alle Daten die in Europa als vertrauensvoll betrachtet werden sollen, innerhalb der EU gehostet mhm. werden. Ja. Das beißt sich leider, obwohl das Konzept von Apple im Moment, es kann sein, dass es in, in drei Jahren wieder anders aussieht, im Moment das sicherste mhm.
1: ja, das ist. Ja, das ist schön zu hören. Inzwischen haben wir ja auch geläuterte, geläuterte unter uns, geläuterte Apple-Nutzer. Nicht wahr, Tobias?
2: Ja, also ich weiß nicht, wenn ich mich umdrehe, sehe ich hier noch keinen weiteren. Also. Okay, gut, das nur, das nur am Rande. Aber.
1: Ähm, dann befürworten Sie eigentlich auch, unabhängig davon, ob man lieber einen Laptop oder ein Tablet benutzt, äh, wenn wir die iPads einführen, also iPads der Firma Apple in der Schule eingesetzt wird, die haben ja viele Vorteile, was Administration angeht, aber aus Sicht des Datenschutzes?
0: Aus Sicht des Datenschutzes sind beide äh, gleich sicher, ähm, weil die ganzen problematischen Sachen, äh, die die, äh, die Datenschutz angeht, ja durch die Plattform iSurf okay. nach Möglichkeit mhm. schon gelöst werden. Mhm. Und äh, na, in bis auf einzelne Fragen äh, auch, auch gelöst sind. Das heißt, die Geräte sind ja gar nicht im freien Netz unterwegs, sondern die Geräte sind so abgesichert, dass sie ähm, nur über den Browser einen konsumierenden Zugang ins Internet erlauben und äh, die Apps eigentlich nur vom ähm, äh, aus dem Self-Service-Store mhm. untergeladen ja. werden können. Ja.
2: Ja, jetzt ähm, ist es tatsächlich auch so bei den iPads hier der Schule, dass man sich nicht mal mit einer Apple-ID da so anmelden kann, also dass man wirklich nur die Sachen der Schule ähm, ja verwenden kann. Ähm, da wäre ja auch die Problematik, wenn man sich zum Beispiel bei einem iPad mit einer Apple-ID anmelden müsste, dass dann da zum Beispiel wieder ähm, ja, ein Profil, äh, die Profilerstellung möglich wäre und ähm, insbesondere natürlich auch äh, ja die jeweiligen Apps wie Kahoot, die dann vielleicht auch einfach äh, dieses Profil verfeinern und ähm, verändern.
0: Ja, deswegen sind die Geräte ja so eingestellt, dass, dass sie ausschließlich aus dem, aus dem Self-Service-Store versorgt werden können und dass die Schüler zumindest keine Apple-ID eingeben können.
1: Ja, genau.
2: Und wenn wir jetzt mal ähm, ja, vor iSurf etwas zurückblicken, gerade mitten im Lockdown, im ersten Lockdown, als äh, die Schulen hier geschlossen waren, da wurden dann zum Beispiel Videocalls über äh, Microsoft äh, Teams oder Zoom mhm. äh, ja, durchgeführt. Und ähm, da gelten dann wahrscheinlich genau die gleichen Probleme wie damals ähm, ja, bei den Kriterien, die Sie für Apps und Online-Angebote genannt haben, oder? Wie ja,
0: also die während des ersten Lockdowns gab es, um überhaupt irgendetwas zu ermöglichen, ja, ein paar Hinweise von der Landesdatenschutzbeauftragten, ich weiß nicht mehr genau, wie der Erlass hieß, aber da war das kurzzeitig auch wirklich erlaubt, weil da irgendwo dann auch eine, eine, eine Abwägung stattfand, äh, was können wir jetzt schnell überall hinkriegen an Kontakten, ähm, um die Schüler, die eventuell, also besonders die problematischen Schüler, um die nicht vollends zu verlieren. Und da war das aufgrund der damaligen Voraussetzungen in Nordrhein-Westfalen, war das die einzige Möglichkeit zu sagen, also das Gut, die Schüler jetzt bei uns zu halten in irgendeiner Form, ist höher zu gewichten als das Gut, Datenschutz. Aber auch mit der klaren Ansage, dass nach einem Zeitraum X, wo das Land dann Material, Equipment, Ausstattung nachbeschaffen konnte, mhm auch die Gewichtung wieder in die andere Richtung läuft, was ja dann irgendwann auch passiert ist, dass auch irgendwann klar war, so, jetzt habt ihr lang genug Zeit gehabt, Jetzt mit welcher DSGVO-konformen Plattform möchtet ihr denn weitermachen?
1: Mm, ja, ja klar, das ist das war aus der Not aus der Not heraus sozusagen geboren. Ne? Okay, gut, obwohl uns das dann natürlich wundert. Äh, dann dann geht es nämlich plötzlich, ja, dann darf man das dann nämlich plötzlich doch, irgendwie, ne? weil halt die Not so groß war. Aber okay, das war ja auch ganz ganz besondere äh, eine ganz ganz besondere Situation. Wenn wir noch mal so ein bisschen von Corona wegblicken, was uns glaube ich gut tut, von Corona wegblicken. Würden Sie sagen, dass Schülerinnen und Schüler genug für das Thema... Datenschutz sensibilisiert sind, wir haben noch gar nicht über diesen Begriff gesprochen, den ich ganz furchtbar finde, es geht ja nicht um Datenschutz, es geht ja um Schutz der Daten, das, das wissen Sie ja genauso, es geht ja um meine, äh, äh, nein, es geht ja um die Person, deren oder dessen Daten halt geschützt werden sollen und nicht um, um die Daten selbst, aber das nur am Rande, sind Schülerinnen und Schüler genug für das Thema sensibilisiert, was würden Sie sagen, was würden Sie sich vielleicht wünschen sogar?
0: Ich glaube nicht, dass Schüler ausreichend sensibilisiert sind für die Thematik und das meint jetzt noch nicht mal die Nutzung von großen Plattformen oder aufwendigen Konten, das meint so ganz einfache Sachen wie ein Foto per Messenger weiterschicken, da kommt ja zum Beispiel noch das Recht am eigenen Bild dazu und äh, wenn ich ein Foto von einem Mitschüler mache und das einem dritten Mitschüler weiterschicke, egal ob das Foto jetzt schön ist oder nicht, ich habe äh, mit dem Weiterschicken per Messenger einen Teil der Rechte an den an, äh, an dem Bild an den Betreiber des Messengers abgegeben, sonst dürfte er dieses Bild gar nicht verarbeiten. Mhm. Bei WhatsApp gab es lange Zeit mal eine Legende, äh, dass man die Rechte am Bild an WhatsApp abgibt, das ist für einen kurzen Zeitraum wirklich der Fall. Mhm. Ich glaube nicht, dass WhatsApp jetzt mit irgendeinem Privatfoto äh, weltweit online gehen wird, um eine Kekswerbung zu betreiben oder sonst irgendetwas, also das weiterverkaufen wird. Aber ich habe einfach die Rechte am eigenen Bild dieses Dritten damit verletzt, wenn ich das per WhatsApp im Prinzip weltweit weiterleite. Es mhm. ähm, ist eine ganz, ganz einfache Sache, wo man einem Schüler wo man vielen Schülern, ich will es nicht allen unterstellen, mhm. erst klar machen muss, was da technisch ja. eigentlich passiert ja. und was er da eigentlich gemacht hat. Ich würde auch, also in der analogen Situation, muss man sich das mal vor 30 Jahren vorstellen, ich mache ein Foto mhm. von irgendjemandem und verteile das weltweit einfach mal geht, genau, ja. als 9 mal 13 foto Das fände man auch nicht wirklich... Witzig. Problematisch als <lacht>
1: abgebildeter. Ja. Ja, ähm, ich will dich jetzt nicht wieder fragen, ob du weißt, was ein 9x13-Foto ist, aber äh, das noch, Habe noch ich letztens, letztens noch ausgedruckt, ja, tatsächlich. Vor einer Woche
2: oder so, also gar nicht so lange her. Okay, gut.
1: Ähm, jetzt muss man sagen, WhatsApp gleich Facebook gleich Meta, ne? also die Daten gehen dann also an diesen an diesen Konzern. Okay, also mein persönlicher Eindruck ist, dass ähm, junge Menschen heute eigentlich schon eher für Datenschutz sensibilisiert, also grundsätzlich sensibilisiert sind, also dass sie schon wissen, was das ist und dass man vorsichtig sein muss. Im Einzelfall, ja, gebe ich Ihnen dann natürlich recht, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, das ist immer wirklich zu wissen, zu verstehen, was passiert denn, wenn ich jetzt bei TikTok ein Video mache, was bedeutet das denn dann eigentlich? Ja, aber das so ein Grundverständnis, dass man vorsichtig sein soll mit seinen Daten. Ich glaube, das ist besser als früher. Das,
0: das kann durchaus sein. Also ich meine, als ich anfing als Datenschützer, hat mich ein, also vor 15 Jahren, hat mich ein Schulleiter, äh, der das erste Mal mit dem mit dem Bereich zu tun hatte, gefragt, wieso wollen Sie jetzt die Schülerdaten schützen? Und immer, wenn ich ins Telefonbuch gucke, finde ich da meine Nummer und meine Adresse und meine äh, meinen Namen. Das ist doch so irgendwo, ist das doch so Quatsch. Und ich sagte, Herr Sohn, so, -und -so ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist irgendwann mal oder wann Sie das letzte Mal Ihren Telefonvertrag erneuert haben, aber Sie können da widersprechen, dass Sie mhm. im Telefonbuch erscheinen. Wie? Das, <lacht> ja, das war zur damaligen Zeit wirklich nicht verbreitet. Es war auch äh, wichtig, im Telefonbuch zu erscheinen, damit man erreichbar war. Das ist ja zum Beispiel eine Sache, die findet man immer weniger. Die Telefonbücher werden in den letzten 15 Jahren immer dünner ähm, und darauf halt auch zu achten, äh, das, das ist das Wichtige. Man muss halt wissen, wo man mit was erscheint. Und wenn irgendeiner völlig den Überblick über seine Online-Darstellung verloren hat, was halt auch vorkommt, dann finde ich das schon sehr problematisch. Denn ja.
1: die Sachen auch nie wieder eingefangen. Ja, ja, so ähnlich ist das mit dem Telefonbuch auch. Auch wenn das mal gedruckt war und in der Welt war, dann konnte man auch nicht alle Telefonbücher wieder einsammeln. Ja. Okay. Vielleicht die letzte Frage aus dem Komplex und dann kommen wir zu unseren berühmt-berüchtigten Psychofragen, vor der alle unsere Gäste immer zittern. Ja, ja, das hat schon ein
2: wenig mit den vorherigen Fragen zu tun und Sie haben das auch schon immer mal wieder ein wenig angesprochen und zwar... Einfach, ähm, ja, der Wandel der Zeit im Thema Datenschutz. Äh, wird Ihrer Meinung nach Datenschutz immer schwieriger, immer einfacher? Wir haben immer wieder neue Unternehmen, immer mehr Monopole. Jetzt hat Microsoft als äh, riesen US-Unternehmen äh, äh, einen der größten äh, Spiele-Publisher übernommen und ähm, damit kann natürlich Microsoft ja noch mehr Daten erheben. Wird Datenschutz äh, deshalb Ihrer Meinung nach einfacher oder schwieriger?
0: Ähm, Datenschutz wird was den digitalen Bereich angeht, seit 2018 deutlich einfacher. Die DSGVO war ein, obwohl viele sich darüber aufregen und in ihrer Umsetzung immer noch nicht perfekt ist, war ein Riesenfortschritt, weil dadurch die die Cloud, ja, die Möglichkeiten zum, zum, zur Datenpflege in der Cloud überhaupt erst auf rechtlich vernünftige Füße gestellt wurde. Wir vorher ein Problem damit hatten, dass Schulen zum Beispiel Daten nutzten bei einem Anbieter, der seine Server in Österreich stehen hatte ähm, und der aber ein, ein gutes Konzept hatte. Also UNTIS war damals das mhm. Problem. UNTIS, die, die Schulsoftware, konnte eigentlich nicht genutzt werden, weil die Server in, Ober äh, in Österreich standen. Seitdem ist das halt erlaubt. Das Problem ist, dass oftmals der analoge Datenschutz äh, jetzt viel zu kurz kommt, dass die Leute nicht mehr darauf achten, was sie vielleicht wo auf irgendeinem Zettel äh, irgendwo liegen oh. haben und liegen lassen. Yeah. Ja, es ist, äh, es ist nach wie vor so, dass an Schulen zum Beispiel, ähm, dass manche Schulen Teilnehmerlisten von Nachmittagskursen von innen an die, an die Glastür hängen, damit die Leute, ja. die vorbeigehen, mhm. wissen, wann sie dran sind. Dass sie damit Namen, Klassen und Kurse und Uhrzeiten, mhm. wann man diese Leute wo findet, im Prinzip veröffentlichen, weil das ist ja zur Straße hin, ähm, das, das wird gar nicht so gesehen. Mhm. Und es ist einfach unter Datenschutzaspekten ist das das Gleiche wie das Veröffentlichen eines Bildes bei Facebook. Oder eines, eines Namens hm. bei Facebook. Hm. Der kommt im Moment ein bisschen zu kurz, weil viele Leute den Kopf voll haben mit Apps, Plattformen, DSGVO und Ähnlichem. Und dann läuft man auf eine Schule zu und sieht, hm, der Lesekreis ist veröffentlicht. Ja. gut. <lacht> muss ich die Schulleiterin gleich darauf ansprechen. Ja,
1: ja da muss ich mich äh, aber auch selbst auch an die eigene Nase äh, an die eigene Nase fassen. Wenn ich im Augenblick an Datenschutz denke, dann vor allen Dingen digital. Also ist natürlich klar, man hat äh, seine Kurshefte und da sind natürlich die Listen drin, aber die hat man normalerweise natürlich in seiner Tasche, aber wenn ich die mal irgendwo liegen lassen würde, dann wäre es natürlich genauso okay. Das macht man absichtlich <lacht> wahrscheinlich nicht, <lacht> aber es gibt auch genug Beispiele, das haben sie richtig gesagt. Okay. Hast du noch was, Tobias? Sonst würde ich vorschlagen, wir kommen zum zweiten Teil. Des würde ich Inf auch vorschlagen. Also. Ja?
2: Der viel spannendere Teil, die, Nein, die. Datenschutz ist doch viel spannender. Nein, nicht, ist egal. Ist nicht wichtig. Datenschutz äh, ja, ist wichtig, aber nicht spannend. Das haben wir jetzt, glaube ich, gelernt. Oh, was würden Hat Sie sagen, gelernt.
1: Herr Klapper?
0: Ähm, da stimme ich ihm zu. Oh, okay. Der ist äh, an manchen Stellen so gnadenlos trocken mhm. und so gnadenlos ja. durchgehend okay. von Optionen. Ja. Äh, manchmal gibt es Stellen, wo es wirklich jeglicher Spannung entbehrt. Okay. Ähm, spannend ja. sind die großen Fragen, aber wenn man dann einzeln <lacht> da sitzt ja. und äh, Software um Software ja. durchgeht und guckt, welche Daten erhebt ja. die, wo ja. er schickt die die hin ja. und Viele Sachen
1: gleichen sich da sehr, dann wiederholt es sich doch. Okay, gut. Ja, okay, gut. Ähm, dann werde ich das mal, werde ich das mal so. Ich finde einige Fragen der Lukas auch sehr spannend, aber okay. Absolut, die, na, die na, na, Antworten. Na, aber wie gesagt, na, ja.
2: Datenschutz an sich. So, wenn man die DSGVO mal ähm, sich anschaut, reinliest, ja. hat jetzt vielleicht, glaube ich, nicht jeder Bock drauf. Okay. Alles gut. Dann, auch wenn sie natürlich wichtig ist, wie wir spätestens jetzt hier gelernt haben. Kommen wir zu unserer, nach dieser unqualifizierten Frage von mir, kommen wir zu dem
1: Psycho, zu den Psychofragen. Zweite Teil des Interviews, damit wollen wir unsere Gäste ein kleines bisschen vorstellen, ein kleines bisschen ähm, ein kleines bisschen persönlicher ähm, vorstellen. Ich fange mal an, du bist ist okay? Absolut. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit denken, Herr Klapper, welche Begriffe fallen Ihnen ein? Sie dürfen drei nennen.
0: Ah, viele Leute den ich heute noch zu tun habe oder nicht und jeweils aus Gründen und meine Schwerpunktfächer Mathe und Musik und meine Lieblingsfächer und, ja, Gymnasium Heißen in Mühlein.
1: Ah, ich wollte gerade fragen, Sie kommen hier aus der Gegend, ja, aus
2: Mühlein, ja. okay, gut, Gymnasium Heißen, okay, gut. Ja, Mathe und Musik, äh, Lieblingsfächer. Das ähm, passt ein bisschen zur nächsten Frage, nämlich ähm, wenn Sie ein neues Schulfach äh, einrichten könnten, welches wäre das denn? Welches es jetzt bestenfalls in der Schule noch nicht gibt, vielleicht? Datenschutz in
0: Datenschutz wäre für mich kein, kein Schulfach. Ähm, was mir fehlt in der Schule und ich habe an der Förderschule manchmal die Gelegenheit gehabt, ein bisschen was in der Richtung zu arbeiten. Und ich glaube, das wäre auch was für alle anderen weiterführenden Schulen. So eine Jahresgruppenaufgabe. Also ich habe es in Dänemark an der Schule bei einem Kollegen mal gesehen. Also ich war im Urlaub da und er unterrichtete noch und ich konnte das beobachten oder konnte das mitkriegen, also weil wir schon Ferien hatten und er nicht. Die hatten eine Gruppe, die hatten drei Stunden oder vier Stunden in der Woche. Das waren alles... Anfänger bis unerfahrene äh, Musiker. Und deren Aufgabe war es, am Ende des Schuljahres ein anderthalbstündiges Konzert hinzukriegen vor der Schulgemeinde. Eine andere Aufgabe, die man sich vorstellen könnte, wäre zum Beispiel irgendein Schulgebäude. Ich weiß jetzt nicht, welche Möglichkeiten hier wären. Da wäre dann eine Aufgabe in der Klasse 10, mit drei oder fünf Stunden in der Woche, zusammen mit einem Solarunternehmer, ein Teil des Daches, den möglichst effektiven, ähm, mit einem Solardach zu versehen und das ganze in die Haustechnik zu integrieren mhm. Oder ich meine ich weiß nicht, ob es hier gemacht wird, dass eine Gruppe ein Schuljahr lang die die Beschickung der Mensa übernimmt. Mhm. Also so eine Jahresgruppenaufgabe, Jahresaufgaben kennt man. Äh, mir geht es dabei um diesen Gruppenaspekt und um dieses Einarbeiten in ein Thema, was mir bis dahin völlig neu war. Früher mhm. lief das, glaube ich, mal unter AG oder Projekt. Aber ich finde, AG ist oftmals nur zwei Stunden in der Woche. Das ist für manche Sachen zu wenig. Okay, hm.
1: ne? genau. Ja, so etwas ähnliches. So Projektarbeit, dann aber ja. in aber in kleinen Gruppen, also drei, vier, fünf, drei, vier, fünf, ja, Schülerinnen, Schüler. Ja, man braucht. Also ah, ja, okay. für eine
0: Band braucht man schon fünf bis sechs. Ja. Die können <lacht> allerdings okay. zu viel sein beim Solardach.
1: <lacht> okay. Sie dürfen eine berühmte Persönlichkeit treffen, egal ob sie noch lebt oder bereits verstorben ist. Wer wäre das? Warum? Wo würden Sie ihn oder Sie gerne treffen? Haben Sie ein Idol, ein ja, Vorbild?
0: Kein Idol. Ich, ich würde gern hm? die Beatles treffen während der Aufnahmen zur Abbey Road.
1: Oh, okay, gut. Cool. Ja, das sind vier Personen, aber in dem Fall würde ich sagen, wir sagen dann John wir die,
0: Lennon würde ich gerne, die
1: anderen wären dann auch da. Okay. Es ist einfach so ein, so ein,
0: es äh, ist, ist, also Abbey Road oder eben Sergeant Pepper sind einfach Sachen, wo man gerne hm? den Prozess beobachtet hätte, während der diese Alben ja. entstanden sind.
1: Es gibt eine ziemlich, neue Doku, also jetzt nicht neu im Sinne von neu produziert, ja. sondern die irgendwo aufgetaucht ist, die Bände. Haben Sie die schon gesehen? Ja, ich habe sie noch nicht gesehen. Okay. Ist
0: bei Netflix, glaube ich. Ja, die soll
1: Und ziemlich... Peter
0: Jackson hat die gemacht, der Herr genau. den regisseur Genau, richtig, das war's. Hm? Und die ist,
1: wurde mir auch schon wärmstens ja. ans Herz gelegt. Okay, haben Sie den Film Yesterday denn dann gesehen? Ja. Ja, okay, das war nicht toll, das war schön. total genial, ja. ja? Mhm. Okay, aber das noch am Rande.
2: Ja, jetzt hat noch kein Datenschützler, soweit ich weiß, den Nobelpreis jemals gewonnen. Doch. Ähm, du bist jetzt gemein. Hätten... Das war gemein. Das war nicht gemein. Okay. Okay. Das, ich war das gemein. Absolut nicht, Mann. Äh, jedenfalls, Sie hätten jetzt von uns einmalig die Chance, irgendeiner bestimmten Person Ihrer Wahl, auch ganz egal, ob lebendig oder tot, für ganz besondere Leistungen den Nobelpreis zu verleihen. Welche Person wäre das Ihrer Meinung nach? Und wenn es jetzt ein Datenschützler ist, dann... Nein, ich wollte was anderes sagen. Das sagt Caroline auch immer falsch. Nobelpreis
1: bekommen nur lebende Personen. Stimmt, das hatten Sie sogar irgendwann ja, Mehr als einmal. Das heißt, es muss jemand sein, der lebt. Wem würden Sie für besondere Leistungen einen Nobelpreis
2: jemand, der so. Nobelpreis? Das macht einen Unterschied. Jetzt die Auswahl ist auch echt eingeschränkt. Ja, nur.
0: das ist sehr eingeschränkt. Schade. Vor ein paar Jahren ist, ist der hauptsächlich Kandidat dafür gestorben. Ich hätte nämlich jetzt eigentlich Rosa Parks gedacht, Rosa Parks nein, nee. Rosa Parks äh, war die Frau, die 1955 äh, zum Start der Apollo der schwarzen Bewegung ähm, nee. in einem ganz Bus ganz. nicht oh. aufgestanden ist, als sie nach hinten gehen sollte. Und ein, ein Martin Luther King oder ein anderer Mahatma Gandhi oder sowas, die sind ja ihr Leben lang in diese Richtung gegangen, die wollten auch populär werden, protestieren und ähnliches. Und das haben sie ja auch gut gemacht. Aber Rosa Parks hat sich in einem Moment entschlossen, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt stehe ich nicht hm. auf und gehe nach hinten. Und das ist einfach so eine, so eine Aktion. Hätte, vielleicht wäre sie, wär sie aufgestanden, wenn sie gewusst hätte, was danach alles noch kommt.
1: Okay, also jemand, der... Zivilcourage hat, für Zivilcourage. seine Sache einsteht, für eine gute ja. Sache einsteht. Okay, das wäre dann jemand gewesen. Okay, ähm, die nächste Frage ist sehr, sehr viel einfacher und meistens äh, gut gut zu beantworten. Sie erhalten 1000 Euro ohne weitere Bedingungen, einfach so. Wofür würden Sie die ausgeben?
0: Ich würde es in Musikinstrumente investieren. Okay, gut. Was ist Ihr Instrument? Ich bin Kontrabassist und E-Bassist und, e mhm. und äh, mache da sehr viel in meiner Freizeit an Musik und habe da auch sehr viel Spaß daran, da auch immer wieder Geld in neues Equipment und ähnliches
1: zu investieren. Okay, da kommt man wahrscheinlich mit 1000 Euro nicht so furchtbar weit, oder? Also... Ich glaube, wir müssen aufstocken, Tobias. Sagen wir ja. 10.000. Wir sind ja reich. Ja
0: ich schon <lacht> relativ weit. Da wird man auch einen sehr schönen Kontrabass für bekommen. Okay. Aber im Moment wäre, glaube ich, gar nicht der Kontrabass der Schwerpunkt. Okay.
1: Sehr
2: ja, dann Ihr Umfeld, Ihre Eltern, Ihre Freunde. Wie würden Sie wohl mit drei Worten beschrieben werden?
0: Ja, ich hoffe, das Wort lieb ist dabei und nett. Oder lieb oder nett. Ich gehe mal davon aus, das Wort schräg ist dabei. <lacht> okay. Ähm, und bei manchen ist sicherlich auch das Wort nervig dabei. Okay. Nervig in dem Sinne, dass ich an manchen Stellen durchaus die Eigenschaft habe, wenn man was verabredet hat oder wenn, wenn eine Absprache da war, so lange nachzufragen, bis dann die Absprache auch, durchgeführt. Also wenn ein Kollege sich zu irgendwas bereit erklärt hat, dann bin ich derjenige, der auch immer wieder sagt, hast du das denn jetzt auch gemacht? Okay. Von daher
1: gehe ich mal davon aus, dass nervig dabei ist. Okay. Und und schräg? Ich bin. Was machen Sie denn Schräges?
0: Ich denke, ich habe so ein paar Sachen an mir, die meine mhm. Freunde, mein Umfeld auch kennen. Ich bin ein sehr großer Fan der, der britischen Fernsehserie Doctor Who. Ah, okay. ähm, Die seit 2005 eine fantastische Neuauflage erlebt. Mhm. Ich habe die kleinste Plattensammlung aller Zeiten. Ich besitze okay. ausschließlich Schallplatten von Leuten, wo ich einen der Hersteller, einen der Produzenten persönlich kenne. Okay. Derzeit sind es vier. <lacht> <lacht> Und das so zu formulieren ist, äh, glaube ich, eine Sache, die andere Leute durchaus okay. als schräg ansehen. Ja, wunderbar.
1: Gut. Ich würde das als individuell bezeichnen. Okay, ja, nein, schräg ist auch alles gut.
2: Alles gut. Ein schräger Lehrer ist doch eine coole Sache. Ja, also, eine ne? coole Sache.
1: Ja, 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 gut. Wunderbar. Ich glaube, das würde niemand von mir behaupten. Okay. Oder vielleicht doch gerade. Sie haben die einmalige Gelegenheit, in, die, in der Zeit zu reisen, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Was würden Sie wählen? Wo würden Sie hin?
0: Ich würde die Vergangenheit wählen, weil um Doc Brown zu zitieren, die Zukunft ist noch nicht geschrieben, da kann ja. man niemanden finden. Hm. Also Doc
1: Brown ist eine Figur aus Zurück in die Zurück Zukunft. Zurück in die Zukunft hatten wir schon mehrfach hier. Ne? Ja, das stimmt. Und ja, Ja, das okay. hatten, wir, das hatten wir, wir tatsächlich. ja. ja. Mein äh, Handy heißt Flugskompensator. Ja? So, <lacht> Wenn ich einen Hotspot aufmache, muss ich mal erklären. Ja,
0: ne, ja, und. Ähm, was mich, Ich habe letztens ein, ein Buch gelesen, da wurde das mal problematisiert und eine Zeitreise wäre wirklich eine der wenigen Möglichkeiten, die man hätte, das zu prüfen, ähm, ob es jemals bei den Kulturen, die so in den letzten 10.000 Jahren bis zur Entwicklung des heutigen Menschen, der heutigen Kultur so gegeben hat, eine Kultur ohne Eliten gab oder ohne mhm. eine Reich-Arm-Unterteilung und wie diese wohl ausgesehen und im Alltag funktioniert hätte. Mhm. Okay. Weil wenn man ins alte Ägypten oder nach Griechenland oder ins alte Rom zurückgeht oder auch in die, in die Kulturen, die hier in, in Skandinavien oder in, in Mitteleuropa waren, immer gab es reiche Eliten und weniger Reiche, die auch zu die, dieser Kultur gehörten mhm. und ob es jemals eine andere gegeben hat. Ah, ob auch man nur. das überprüfen könnte und wie diese Kultur nun ausgesehen hat. Ja.
2: Okay, gut.
1: Also echt egal, gleichberechtigte, egalitäre, ne, ne, egalitäre das, nennen, das wollte Mann. ich sagen, egalitäre, ne, egalitäre Kultur. Okay, ja spannend. Ja, da müssen Sie aber wahrscheinlich in viele Stellen, viele Stellen zurück. Ja, ne? immer mal so stippen. Ja, okay, ja, ja, okay, gut. Gut, das war's, Tobias, hast du noch was?
2: Nee, ich habe äh, immer noch nichts. Okay, äh, von daher würde ich mich äh, einmal im Namen des Teams äh, für dieses sehr, sehr spannende Interview äh, bedanken, Herr Klapper und ähm, ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben etwas zum Thema Datenschutz mitgenommen, was wir ähm, ganz klar als äh, trocken abgestempelt haben, aber als äh, wichtig. Ja? Ähm, Gut, ich habe es <lacht> verstanden. Möchte noch mal betonen, ähm, ja und äh, deshalb einmal hier einen herzlichen Dank. Ich denke, jeder hat irgendwas äh, mitgenommen und gelernt, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe eine Menge, ich habe eine Menge gelernt und ich war ja vorher schon eine Stunde mit Herrn Klapper zusammen, da habe ich mir schon direkt drei Notizen auf meine Bucketlist gemacht, die ich gleich heute Nachmittag oder morgen mir dann erledigen muss. Wir haben noch ein kleines Geschenk für Sie. Das haben wir jetzt mal immer wieder vergessen, Das war auch Corona und 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 wir natürlich Leute hier haben, aber beim letzten Mal was auch gemacht, sprich Frau Krautwart hat es auch bekommen. Wir haben eine Tasse für Sie, eine Heinefunk-Tasse, die bekommen nur und ausschließlich unsere Gäste, ja, gebe ich Ihnen, übergebe ich Ihnen gleich, natürlich Corona-konform. Ja. Corona äh, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Du hast den Vorspann gemacht, soll ich den Abspann machen oder möchtest du gerne? Hast Sehr du gerne. gerne. Ja, okay. Dann, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer äh, schaut auf die, schauen Sie, schaut auf die Schul-Homepage minus da informieren wir über die neuesten Sachen, natürlich einmal am Tag auf iSurf gucken, falls es uns um wieder passieren sollte, dass wir so etwas wie Wechselunterricht, Distanz und iSurf, iSurf, iSurf Darüber kommunizieren wir alles. Alle anderen natürlich unser Podcast äh, abonnieren wie immer. Wir sind überall vertreten. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und und und. Wir veröffentlichen das. Alle geben ihr Einverständnis datenschutzkonform, was wir hier, <lacht> was wir hier tun. Natürlich Social Media, wer uns schreiben möchte, heinefunk.heinefunk.de, wir freuen uns immer über Feedback. Nächste Folge kommt ein alter Gast, der. Ein, ein, nicht Herr Heiler, nein. normalerweise ist Herr Heiler unser Quoten, Quotengarant, sobald Herr Heiler in einer Folge ist, schnellen die Abrufzahlen hoch, aber diesmal glaube ich auch, nämlich wir werden Herrn Kortmann wieder hier zum Interview haben, das machen wir normalerweise einmal im Jahr und dann immer so im Februar zu seinem äh, Jubiläum, nee, Jubiläum ist das nicht, zu seinem Jahrestag, dass er hier Schulleiter wurde, das heißt, das wird auch nächste Woche der Fall sein, nächste Woche im Interview, Herr Kortmann man zum fünften, wie auch immer Male. Äh, wird aber wieder sehr spannend, weil natürlich so furchtbar viel passiert ist im letzten Jahr und wir den Ausblick können, geben können aufs nächste Jahr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Heinefunk wurde präsentiert vom Förderverein des heinrich heine Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de